0: Ostry dyżur literacki. Podcast leczący alergie i nietolerancje czytelnicze. Prowadzi Agnieszka karp -Szymańska.
1: Dzień dobry. Ogromnie miło mi zaprosić Was na kolejny odcinek specjalny. Temat jest nam bardzo bliski, bo będziemy mówić o słowach. Dowiemy się między innymi, jak dzieci przyswajają słowa, czy mają swoje ulubione. Porozmawiamy też o słowach trudnych, a niezwykle aktualnych. Czy warto i jak tłumaczyć ich znaczenie? Rozmowę poprowadzi nasz ekspert w dziedzinie słowa, Ola Barczyk. Zapraszam serdecznie. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Ostry Dyżur Literacki. Ja nazywam się Aleksandra Barczyk i dziś chciałabym zaprosić do rozmowy o słowach. Ze mną jak zawsze specjalistki w tej dziedzinie. Pani Agnieszka Kolano, Pani Iwona Głowacka, oraz pani Joanna chojnacka Łoń z przedszkola nr 3 imienia Jana Brzechwy w Błoniu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień, dzień dobry. dobry. Drogie panie, jak ważna jest książka w życiu 4-5 Jak wygląda generalnie takie podejście dzieci do literatury i historii w nich zawartych? Panie, na co dzień pracuję z dziećmi, więc myślę, że są pani specjalistkami w tej dziedzinie.
0: Oczywiście, w, w życiu cztero- i pięciolatka literatura jest no, niesamowicie ważna, ale nie możemy zapominać o jednej jeszcze ważniejszej rzeczy, że tak naprawdę ta przygoda z literaturą nie powinna się zaczynać u cztero- i pięciolatka, tylko tak naprawdę można powiedzieć od urodzenia, bo dzieci, no, teraz tutaj mamy bardzo duży dostęp do Książeczek chociażby kontrastowych, kąpielowych, z których dzieci mogą korzystać. Pokazujemy to dziecku. Dzieci biorą do ręki książeczkę, badają, biorą do buzi te książeczki. No to jest też taki, to można nazwać, że jest to jest taki pierwszy kontakt z literaturą, no i on później się rozrasta. I jak dochodzimy do tych czterech czy pięciu lat, no to już możemy, przyzwyczajając dziecko od urodzenia, możemy liczyć na to, że ono już samo będzie się upominało o tę książkę. No w tym wieku myślę, że dzieci same powinny się upominać o książki, ale są one no, niesamowicie ważne, no bo tak, bardzo rozwijają wiedzę o świecie, ale też słownictwo.
2: Super, czy panie chciałyby coś dodać? Tak, oczywiście zgadzam się z Asią i ostatnio czytałam taki plakat na temat czytelnictwa dzieci, w którym było napisane, że w wieku trzech lat to dziecko, którego rodzice czytają mu książeczki, ma dwukrotnie większy zasób słów niż dziecko pozbawione no, tego daru i przywileju i rodzice nie czytają mu. Także tu jest jedna z kluczowych rzeczy, to jest nabywanie umiejętności komunikacji poprzez słowo, a poszerzający się zasób słów, zwiększa możliwości rozumienia otaczającej rzeczywistości z różnych dziedzin. A poza tym chciałabym dodać jeszcze, że zasób słów jest priorytetem w komunikacji między ludźmi. Natomiast z punktu widzenia psychologii wydaje mi się, że czytanie dziecku rozumiem jako budowanie więzi między rodzicem a dzieckiem. No Później można to poszerzyć jako też tworzenie jakichś relacji na przykład między wychowawcą w przedszkolu a dzieckiem czy dziećmi, bo tak naprawdę jak, jeżeli mówimy tutaj o 4-5 chociaż oczywiście jak najbardziej o młodszych dzieciach, ale 4-5 latki to są głównie przedszkolaki czyli już wyszły z, z, z tego codziennego bycia w domu, więc wydaje mi się, że mają czytane, bo wiem, że mają prze, przez wychowawców w przedszkolu, a dalej kontynuowany powinien być, no to by było po prostu świetne, gdyby każdy rodzic też czytał codziennie dzieciom w domu, no na przykład przed snem, choć niekoniecznie. I wiele, w wielu domach jest to tak, jest to rytuał, codzienne czytanie, bo pytam o to, bo mam po prostu na tym punkcie bzika, że w, 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 w rozmowach z rodzicami pytam, czy rodzice czytają codziennie i niektórzy no, odpowiadają to i myślę, że szczerze traktując jako jako coś oczywistego, no, tak jak nie wiem, wieczorny rytuał mycia i, i, i kładzenia się spać. Natomiast niektórzy Mam poczucie, że, że wiedzą, że nie czytają i że to jest niefajne, więc mówią, że no starają się jak, jak tylko mogą, natomiast no niektórzy też mówią wprost, że przyznają się, ale generalnie rodzice mają poczucie, że jak nie czytają, to jest coś nie, nie, nie okej. Okay. Ja bym mogła jeszcze tutaj od razu pociągnąć, dopowiedzieć, że tworzenie więzi relacji z dzieckiem i tak naprawdę na to zwracam uwagę, że to jest czas tylko dla dziecka i cokolwiek by ten rodzic nie mówił, zmieniał nawet, to to słuchanie głosu rodzica i bycie, ten, to dziecko ma poczucie, że, to dziecko, że ten rodzic jest teraz tylko dla niego. I budują wspólną przestrzeń jakąś i czas mają wypełniony tą historią, która jest akurat czytana czy opowiadana na podstawie książki. Razem mogą pooglądać obrazki, ilustracje, które tam są. To jest coś bezcennego czego nie zabierze się, bo to będą mi potem wspólne wspomnienia i odwoływanie się do tego, co mama czy tata mi czytali, albo że pamięta, że czytali. Nawet nie musi pamiętać konkretnie, jaka to była książka. I związane z tym emocje, wspomnienia, em, emocje, y, więź, kształtowanie wyobraźni, bo książka jest czytana i, i, i to by było też bardzo ważne... Ja, jeżeli byśmy przeszli do, te, do tematu, jak czytać te książki, no to z właściwą intonacją, z przekazaniem emocji, bo to jest to wow, które dziecko, które rodzic chce przekazać dziecku, Albo wychowawca, że to jest ciekawe, jakie to jest wspaniale, bo to jest budowanie tej ciekawości. O, to jest ciekawe, to ja chcę. Albo rodzic to czyta i w którymś momencie jednak to właśnie jakieś słowo czy zdarzenie, o którym mi opowiada bądź czyta w tej książce, mnie też zaciekawi. Tak można by było o tym długo opowiadać, także no, może jeszcze koleżanka się dołączy. Ja sobie myślę też, że uczenie się
3: przez dziecko takich codziennych czynności w wieku przedszkolnym to jest tworzenie nawyków na życie dalsze. Więc jeżeli przedszkolak nauczy się czytać, najpierw słuchać tych czytanych książek, potem w tym wieku 5 pięcio-sześciolatków, kiedy dzieci zaczynają same czytać i, i próbują same czytać, więc potem same przez to przechodzą, ale cały czas gdzieś ten rodzic obok jest, za chwileczkę obserwują rodzica, który też czyta swoje własne książki, więc dziecko, które jest oswojone z książką, usiądzie obok mamy z własną książką. To to budowanie nawyków daje nam później fantastyczną rzecz w przyszłości, bo mamy bardzo takie elektroniczne dzieci teraz, prawda? I nawet jak się tak popatrzę na, na przerwy w szkole, na korytarze w szkołach, to dzieci teraz nie mogą telefonów używać w szkołach. W większości szkół szkół tak jest, całe szczęście. I zaczyna się pojawiać książka w ich ręku. To jeszcze nie jest powszechne, bo to chyba od nowa musi się stać, żeby tak się wydarzyło, ale się dzieje. Kiedy jest się nad morzem, na plaży, ja widzę Naprawdę mnóstwo ludzi i młodszych i starszych, którzy czytają tam książki. W parku widzę osoby, które siedzą wygodnie na ławce opartej, czytają książki. Ktoś tym osobom w dzieciństwie czytał książki. Tak myślę sobie, że to budowanie nawyków, budowanie relacji, więzi, rozwijanie słownictwa to jest całe to bogactwo, które w książkach mamy. Plus postawa rodzica i obdarzanie uwagą. I budowanie wspólnego pola uwagi, tak, bo jeśli czytamy coś razem, to mamy o czym potem porozmawiać i tak dalej, i tak dalej. Możemy tak bez końca o tym mówić.
2: A propos uwagi, ja bym chciała właśnie dodać jeszcze coś bardzo ważnego że coraz częściej i, bardziej, i coraz bardziej powszechny jest problem trudności w koncentracji uwagi. Praktycznie rodzice bądź nauczyciele zgłaszają, że, że to, to dziecko ma chyba ADHD. Nie zawsze to jest nomenklaturze klinicznej ADHD, ale często są to trudności w koncentracji uwagi i one się pojawiają już u dzieci w wieku przedszkolnym. Natomiast... Też w rozmowie z rodzicami czy z wychowawcami zwracam uwagę, a szczególnie z rodzicami, jak wypracować tę koncentrację uwagi, jeżeli dziecko ogląda obrazy tylko, bo korzysta z telefonu, z laptopa, ogląda telewizję, gra różne gry. Natomiast szkoła opiera się też już w przedszkolne zajęcia, a dalej szkoła. I to może bardziej właśnie do rodziców, rodzice bardziej tym się martwią, bo w przedszkole to się bawią i tak dalej. Szkoła jeszcze opiera się na tej komunikacji słownej bo, i, i nauczyciel przed tablicą, a dzieci odbierają komunikaty słowne. Już nie jest tak zabawowo jak w przedszkolu. Więc jak ma dziecko bez treningu, w słuchaniu słowa, mieć dobrą koncentrację uwagi? A właśnie czytanie dziecku książek od najmłodszych lat jest treningiem w umiejętności słuchania, koncentrowania się na słowie, ale nie tylko oczywiście, bo książki przecież są z pięknymi ilustracjami. I to dopiero jest podstawą do lepszej pamięci, bo ten, kto się nie koncentruje, nie zapamiętuje, a ten, kto nie zapamiętuje, ma trudności w uczeniu się i zasada domina albo błędne koło. Więc to, o czym my teraz mówimy, czyli o, o, o tym... Czytaniu dzieciom w wieku przedszkolnym i przedprzedszkolnym, to jest właściwie no, no, oczywista sprawa, bardzo ważne, ale jak nie kluczowe dla, dla dalszej, chociaż jedno z bardzo ważnych elementów w jego dalszych losach szkolnych i nie tylko.
1: I Ja muszę przyznać, że z ogromną radością Pani słucham i tego jak wiele Pani potrafią powiedzieć na ten temat jest mi ogromnie miło, że, że jest tego tak dużo, tak, tak fantastycznych informacji. Drodzy słuchacze, obiecałam, że, że są specjalistki i jak słyszycie, są absolutne specjalistki. Natomiast bardzo chciałabym powiedzieć o tym, dlaczego dzisiaj generalnie rozmawiamy, bo rozmawiamy przy okazji niedawnej premiery fantastycznej serii od wydawnictwa Słowne Młode i mam na myśli elementarz ważnych słów i zanim Anim dojdziemy do samej serii, chciałabym jeszcze Pani zapytać właśnie o słowa. Jakie są najczęstsze słowa, wyłączając oczywiście takie totalne klasyki jak mama, tata, babcia, czyli to wszystko co dziecko jako pierwsze przyswaja, to jakie są te inne słowa, które dzieci najlepiej przyswajają? No jako logopeda to
0: oczywiście powiem tutaj, że najczęściej dzieci i, i to w sumie nawet nie ma się też co dziwić, to po prostu dzieci nabywają słów słuchając najbliższego otoczenia, ze swojego najbliższego otoczenia i to co ich głównie dotyczy. Czyli oczywiście wykluczając te nasze klasyki, no to jeszcze przede wszystkim zaspokajanie swoich potrzeb, czyli pić jeść, korzystanie z toalety również, wszystko to, co dziecko bezpośrednio otacza, no a później oczywiście coraz, dal, coraz dalsze zasięgi są tych nabywania
2: słów, no i oczywiście ich używania. Tak, zgadzam się z tym. Przypominam sobie słowa wypowiedziane przez mojego wnuczka. Po, po, po mama i tata to było auto, a potem traktor. Czyli o, to jest wow. też budowanie tego, co widzi, ale też już tego, co, co, co interesuje dane dziecko. prawda? Bo inne może być lala, a tu akurat tak. I rzeczywiście to jest taka baza i rozszerza się na różne inne elementy, które dziecko, dość, które dziecko widzi i czego doświadcza.
1: A czy przypominają sobie panie może jakąś anegdotkę, w której jakieś słowo wypowiedziane przez dziecko absolutnie panie zaskoczyło?
0: Ja pamiętam tak, moja córka raz tak, znaczy no nie raz, ona nas bardzo często zaskakuje różnymi takimi słówkami, skądś nabytymi, często też z literatury dziecięcej, ale yy, kiedy siedziemy autem i ona zapytała się mnie o, o coś, co oznacza właśnie jakieś słowo. Ja jej wytłumaczyłam i pytała, o co ci chodzi? A ona mówi, no nie w zupełności, ale może być. Więc, <laughs> prawda? I ona tam miała chyba cztery z kawałkiem, coś takiego, więc tym nas Takim, takim tekstem trochę nas właśnie zaskoczyła, to jest to, co mi tak przychodzi na szybko.
2: Tak o, ostatnio w przedszkolu rozmawiałam z pięciolatkami i użyłam e, słowa, tylko nie pamiętam e, dokładnie tej sytuacji, w każdym razie chodzi bardziej o znaczenie. Czy tutaj teraz użyłam słowa, jak, zapomniałam, jak, jak dorosły do dorosłego, Może z pośpiechu. I zapytałam, czy, czy jest też teraz wolny? On mówi, nie, jestem bardzo szybki. To jest to tylko taka. I tak mnie to rozbawiło, jak, że słowa mają różne znaczenia i my tego dzieci uczymy, bo też na przykład ja na zajęciach, które prowadzę z treningu umiejętności społecznych, uczę dzieci to już głównie sześcioletnie, ale nie tylko, rozumienia przysłów, przenośni i to, to jest dosyć trudne, ale dzieci są tym zainteresowane w oparciu jeszcze o materiał jakiś obrazkowy i to są też przykłady różnego rozumienia słów, kontekstu i to tylko taka refleksja, że właśnie dla nas dorosłych czasami zapominamy, że to co jest łatwe to dla dziecka niekoniecznie, ale one chętnie, chętne są do poznawania i to widać i Metoda też powtórzeń pomaga, bo nawet jeżeli uczą się rozumienia różnych kontekstów, to na przykład już pamiętają, jak ja zacznę mówić przysłowie, to one już mi dopowiadają, czyli pamiętają, jakie jest zakończenie. Czyli znowu tu też ten aspekt powtórzeń, powtór powtórzenia i to, co zapada im w pamięć. Dlatego one też, dzieciaczki, już małe, lubią Mamo, poczytaj mi i chociaż po raz dziesiąty, dwudziesty i pięćdziesiąty. I to, co im wchodzi w, w, w pamięć, zaintryguje albo ma znaczenie emocjonalne, proszą o te powtórzenia. I to tyle na ten moment.
0: Tak, to ja się w pełni tutaj zgadzam i też przypomniała mi się jeszcze jedna historia, właśnie u nas w przedszkolu, kiedyś y, miałam taką potrzebę, musiałam wejść do jednej grupy, to były maluchy akurat wtedy, y, no teraz to już są w ogóle y, zerówkowicze, tak, teraz to są zerówkowicze, wtedy to były maluchy. No i to było przed śniadaniem, dzieci, dzieci miały powitanie, no i usiadły w kręgu i akurat jeszcze nauczycielka wprowadziła im takie ćwiczenia, analiza, synteza sylabowa. No i każde z dzieci miało po kolei podzielić na sylaby jakieś, jakieś słowo, czy swoje imię, czy no tam rozmawiały o pogodzie, więc czy no to, które im przychodzi do głowy. No i większość dzieci, dzie dzieliło na sylaby swoje imię, ktoś tam dzielił na sylaby chmura, słoneczko i jeden chłopiec stanął w maluchach i przesylabował winogrona bezpestkowe. <grym, <grym, bo właśnie tak mu to zapadło w pamięć, tak bardzo mu się to spodobało, zresztą no już tamtego chłopca przełapałam na tym, że zna bardzo wiele słów, no więc prawda, wszyscy się spojrzeli na niego. Łącznie z dziećmi, on oczywiście jest z siebie zadowolony, no i poszła, poszła kolejka dalej. To tak właśnie też a propos znajomości i tego, co, co dzieci, co się dzieciom po prostu spodoba, co jest dla nich ciekawe. Dla niego akurat to było ciekawe. Tego doświadczył, pewnie też i jadł te winogrona
1: bezpestkowe, dlatego też chciał tutaj uzewnętrznić. W grupie. No to niesamowita, świetna anegdota, muszę przyznać. A proszę powiedzieć, czy zdarza się, że dzieci chcą czasem coś wyrazić i nie do końca wiedzą jak, jakich użyć słów do wyrażenia swoich emocji, i przychodzą do pań, aby generalnie zapytać, jak coś powiedzieć, że na przykład są tak strasznie złe i chciałyby coś powiedzieć, a nie do końca wiedzą jak. Tak sobie myślę, ponieważ dzieci w wieku przedszkolnym bardzo często używają
0: neologizmów i one czy, czy, czy się złoszczą, czy są przeszczęśliwe, no emocje biorą górę i one hmm, w takim... W takim momencie, kiedy one mają dużo emocji, to ja osobiście nie zauważyłam, żeby one przychodziły i pytały się, tylko w tych emocjach one wyrzucają z siebie tyle słów i tyle swoich neologizmów, które czasami dla nas dorosłych są śmieszne, dla nich niekoniecznie bardziej, myślę, że bardziej w, w, przychodzą zapytać się o znaczenie jakiegoś słowa, y, gdy właśnie są czymś zainteresowane. Nie w emocjach, tylko raczej w takim spokoju, w jakimś zainteresowaniu, w jakiejś pracy, kiedy są w coś, w coś zagłębione, wtedy częściej, a w emocjach rzadziej. W emocjach y, uważam, że y, więcej wyrzucają z siebie i tworzą, po prostu tworzą. No też są na takim etapie rozwoju mowy, że po prostu... Neologizmy. Ja,
2: ja też się z tym zgadzam. Mam, moje doświadczenie jest takie z zajęć dziećmi y, kształtujących. Y, 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 y znajomość, rozpoznawanie, nazywanie emocji, że na spokojnie jak rozmawiamy o emocjach i też opowiadamy sobie na podstawie też rysunków, jaka wtedy jest mimika, jaka jest gestykulacja, kiedy jakie emocje, to muszę powiedzieć, że pod wrażeniem jestem, że nasze przedszkolaki przynajmniej bardzo ładnie rozpoznają podstawowe emocje i, i potrafią powiedzieć, jak, jak postrzegają jakieś zdjęcie, nie, nie tylko statystyczne, ale też zdjęcie takie, które, na którym ludzie są w jakichś emocjach, potrafią ładnie je nazwać. Mówię o tych podstawowych emocjach i myślę, że, że nasze przedszkole dobrze tutaj działa i przygotowuje dzieci do, do rozpoznawania i nazywania emocji, ale mam też doświadczenie już. Ostatnie, może w mniejszych grupach, ale niekoniecznie, w grupach właśnie pięcio-sześciolatków, jak czytałam dzieciom sposób na zazdrość. To o ile, nas, jak pytam, sposób na smutek, na zmartwienie, na złość, to już dla nich było bardziej czytelne, co to, co to emocja oznacza. Natomiast jak pytam, no tu mam taką książeczkę, sposób na zazdrość, no to jak myślicie, z czym to się Wam kojarzy, co to jest ta zazdrość? No to w pierwszych, w dwóch grupach byłam, to na początek było tak cicho, ale były zainteresowane, wiedziały, że emocje, pokazałam, jak wygląda strona tytułowa i prosiły o, oczami wręcz o dopowiedzenie, czyli one są zainteresowane poznawaniem emocji i są gotowe do poznawania już innych niż same podstawowe te. Te radość, złość, smutek i strach. Także no, takie mam ostatnie doświadczenie.
1: Ja się bardzo cieszę, że Pani wspomina o tej zazdrości i o tym, że to nie zawsze było łatwo wyjaśnić dzieciom, ponieważ właściwie do tego tłumaczenia dzieciom odnosi się moje następne pytanie... Chodzi generalnie właśnie o odniesienie się też do tej serii elementarz ważnych słów, bo dzięki niej i dzięki lekturze tej serii z dziećmi łatwiej właśnie dzieciom wyjaśnić generalnie pewne pojęcia, pewne terminy, których mogą nie znać. I to, co się składa na te terminy. Bo dajmy na to jest na przykład w tej serii książeczka przyjaźń. No i jak wyjaśnić dzieciom czym jest przyjaźń i jakie są jej elementy? Czy, czy Pani kiedyś musiały się zmierzyć właśnie z takim wyjaśnieniem?
2: Mam Mogę powiedzieć, że, tylko, że może nie zadawałam pytania, co to jest przyjaźń, ale czytając chociażby tę książeczkę o przyjaźni, w oparciu jeszcze o, o tutaj, o te ilustrację, miałam poczucie, że to jest dla dzieci zrozumiałe i ta książeczka, gdzie są te krótkie teksty, jest krótkie teksty i takie kolorowe ilustracje, to jest właśnie zachęta do tego, żeby porozmawiać o tej, o, o tej przyjaźni. To jest taki, 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 taka pierwsza iskra, czy, czy zagajenie i wtedy na, na podstawie i obrazków i kolejnych tych słów, które się tu pojawiają, można... Dzieci były zainteresowane o tym, co się składa na przyjaźni, jakie one mają doświadczenia tego. Czy ktoś ma doświadczenie, no nie wiem, lojalności, czy powierzenia sekretu, czy... To przyjaźń, to wspólne spędzenie czasu na tych aktywnościach, które lubimy. I właściwie to, to był taki początek i one zaczęły się dzielić o tym, co one lubią robić, z kim, czy zaczęły tak, tak ta książeczka prosta była tak, taką podstawą tego, aha, to ja tam lubię kogoś, ale przyjacielem moim to, to jest konkretnie Franek. A, a już ktoś inny może być sympatyczny, ale to jest kolega. I, i to jest takie właśnie, to są te subtelności językowe, i to ma czyli poruszamy się w jakimś obszarze, ten, o, sprawdzamy ten obszar dogłębnie i zaczynamy osadzać dane słowa z czymś, co niby wiedzieliśmy do tej pory, a teraz to już wiemy jeszcze lepiej, czy to jest to, czy to jest takie różnicowanie.
0: No właśnie, to też jest różnicowanie tych znaczeń, prawda? jaką ma siłę, jakieś, jakieś, jakieś słowo, no bo one mają siłę oczywiście, a te książeczki są właśnie, tak jak Iwonka powiedziała, świetnym y, początkiem do rozmowy, bo one są pisane takim bardzo zrozumiałym językiem, one są krótkie i przez to też one świetnie wzbudzają ciekawość dziecka, one są krótkie, więc... Dzieciaki zaraz, no ale co dalej, co jeszcze? I same chcą dalej coś dopowiedzieć, więc rzeczywiście to jest świetny taki początek. Yy, dlatego no myślę, że, że też no mam też kilka takich swoich przemyśleń na ten temat. Zaczęłyśmy od przyjaźni, a ja sobie tutaj w swoich notatkach ustawiłam przyjaźń jako, tr jako trzecią książeczkę, bo mamy ich cztery, prawda? Więc ja sobie tak... Yy, ustawiłam, że od czego ja bym zaczęła, w ogóle od czego zaczęłam przy swoich dzieciach, przy te, te cztery książeczki, to najpierw zaczęłabym od zdrowia, później przeszłabym do nauki, przyjaźni i na końcu do świętowania. Ja już sobie tak sama w swojej głowie ustawiłam od priorytetów po prostu, takich może po dorosłemu na to patrzę, ale myślę, że, że od tego bym zaczęła. Najpierw zdrowie, później nauka, przyjaźń i świętowanie. Taki prosty język, króciutki, tam też nie ma imion dzieci, także świetnie też jest się odnieść do tych wskazówek, które są dla rodzica, no bo tak naprawdę my jako pedagodzy w przedszkolu, no myślę, że mamy też taki obowiązek trochę więcej wiedzieć o rozwoju dziecka, o rozwoju też emocjonalnym dziecka, Rodzic, dobrze by było, ale nie każdy rodzic jest pedagogiem, prawda? Nie każdy miał takie przygotowanie, nie każdy też czytał jakąś rozwojówkę. Nie oszukujmy się, są osoby, które nie czytały i to też jest w porządku. I posługując się tymi podpunktami, można też fajnie w domu rozwinąć. My tutaj mówimy o gruncie przedszkolnym, no i nam jest łatwiej, łatwiej Iwące to rozwinąć, łatwiej nam jest to rozwinąć Agnieszce czy mi podczas zajęć. Ale no dzięki temu, że mamy te 10 punktów pod, na, na tych stronach końcowych, no to też w domu jest duże ułatwienie i baza fajnych pomysłów. Nie trzeba robić wszystkiego, prawda? Można wybrać kilka spośród tych, te pierwsze cztery to są takie kluczowe, a później dodać, wybrać sobie jakiś jeden
1: czy dwa na tyle, ile mamy możliwości. Właśnie, bo ja chciałam nawiązać do tych 90 pomysłów, które są na końcu każdej z tych czterech książeczek, o których Pani wspomniała. Ja mam akurat przy sobie tom Ach, tak powiedziałam tom, a to jest, to są takie piękne książeczki dla dzieci, ale niech już zostanie e, tom nauka i na przykład weźmy drugi podpunkt. Motywem przewodnim tej książki jest uczenie się. Czy nauczyliście się dziś czegoś nowego? No i rzeczywiście, czy taka książka na dobrą sprawę kilkustronicowa może być dobrym punktem wyjścia do dyskusji na takie
2: tematy z dziećmi? Oczywiście. Ja na przykład z tej książeczki pod tytułem Nauka słowo, które dzieci, chłopcy, nie będę oszukiwać, byli zainteresowani i zapamiętali technologia. I było punktem wyjścia do rozmowy o technologiach różnych, nie tylko pojazdach, ale nawet jakichś nowoczesnych, związanych z budowaniem domów, które są w technologii w domach.
3: Ja mam taki, y, też takie przemyślenie, że może to stereotyp, ale tak mi się kojarzy, że książki zazwyczaj czytały kiedyś, przynajmniej dzieciom, swoje mamy. A te książki są idealne dla tatusiów. Dlaczego tak sądzę? Bo są proste, są czytelne, są krótkie, a panowie się zazwyczaj bardziej spieszą. Tak mi się wydaje. Y, to po pierwsze. Po drugie, y, mają pełną instrukcję, co panowie uwielbiają. Jest krok po kroku wszystko wytłumaczone, jak tą książkę można przeczytać i w jaki sposób porozmawiać z dzieckiem. A no, tak jak już Asia wspominała, nie każdy rodzic ma obowiązek być specjalistą w dziedzinie rozwoju dziecka i nie każdy rodzic też musi umieć takie mini zajęcia w domu prowadzić. To jest taka, taka książka to jest bank pomysłów, jak wykorzystać dobrze czas na przeczytanie a potem omówienie tego, co się przeczytało. I właśnie te 10 pomysłów na pracę z książką, z każdą z tych książek, to jest dla mnie, no ja tak sobie wyobrażam, że mój mąż jakby był w tej chwili tatusiem małego Kubusia, to by z pełną radością te wszystkie 10 punktów zrealizował i czuł się bezpiecznie, że ktoś za niego to wszystko tutaj zaplanował. A jeszcze na koniec ten słowniczek, na ostatniej stronie jest słowniczek, który tak podsumowuje wszystkie nowe rzeczy, które w tej książeczce się pojawiły. I naprawdę, to jest. No, każde dziecko po zakończeniu takiej książeczki będzie czuło, że ktoś mu coś przeczytał, ktoś coś podsumował i ktoś czegoś go nauczył. Czy mama, czy tata, czy babcia, czy
2: dziadek. Tak sobie myślę, że to jest doskonałe, naprawdę. Czyli doskonałe i dla dziecka, i dla rodzica. I może bardziej dla rodzica, a później dla dziecka. Bo rodzic może tutaj poszerzyć właśnie wyobraźni swoje pomysły i wskoczyć, wskoczyć w swoją działkę ulubioną, a każdy z nas ma inną. Tak, to prawda. Tak, właśnie...
0: Nie wiem, Iwonko, czy pamiętasz, jak rozmawiałyśmy o tym, że najpierw
1: warto by było, żeby to rodzic najpierw przeczytał sam, a później dopiero dziecku. Ale to w ogóle jest bardzo ważna uwaga w kontekście czytania dzieciom, że warto najpierw jako rodzic samemu zobaczyć, jaką książkę poda się dziecku, zanim generalnie wejdzie się w, w rolę lektora i generalnie rozmowy z dzieckiem, bo tak jak mówimy, książka zwykle jest jednak pretekstem do jakiejś rozmowy. No i właśnie... A propos pretekstów do rozmowy, ja nie mogę przy okazji tego, że rozmawiamy o słowach i o trudnych słowach i w kontekście tego, co obecnie dzieje się na świecie, nie zapytać o to jedno słowo, które od kilku dni cały czas za nami chodzi, a rozmowa na ten temat z dziećmi zdaje się być nieunikniona. Jak rozmawiają Panie z dziećmi o wojnie i czy generalnie powinniśmy tłumaczyć najmłodszym, co się dzieje?
2: Ja myślę, i tu koleżanki się zapewne ze mną zgodzą, bo już wcześniej o tym rozmawiałyśmy, że jak najbardziej tak. Bo nie chodzi o to, żeby udawać, że się nic nie dzieje, tylko być właśnie czujnym obserwatorem i takim refleksyjnym i wychodzić naprzeciw potrzebom dzieci. Ja ostatnio miałam takie właśnie doświadczenia, że jak spotykam się z dziećmi w naszym przedszkolu w większych bądź mniejszych grupach, czyli albo cał z całym oddziałem przedszkolnym, albo w mniejszej grupie, to pytam, tak zagajnie robię, jak się czują, co tam słychać u nich, co, co ciekawego się wydarzyło i jestem w oczekiwaniu i nawet nie myślałam, że to tak szybko pójdzie, bo one od razu o tym mówią bo to jest coś, co dotyczy, co otacza nas i, i z czym one w tym domu się spotykają. Czyli ja podążam jako psycholog za potrzebami tych dzieci, bo one o tym mówią i mówią też same z siebie, że, że właśnie, a to akurat był włączony telewizor i usłyszałam, albo tata czy mama z kimś rozmawiali to, to, to rzeczywistość, one są w tym, w tej rzeczywistości i należy się do tego jakoś odnieść. Mam na razie takie doświadczenia, że dzieci mówią o tym, są przejęte i mówią w, takich, w, w, taki, w takim, określają to, że ktoś na kogoś napadł i potrafią nawet mówić, że to napadniętym to jest Ukraina. I opowiadają mi o tym w kategoriach, czy to, co zapamiętały z własnych doświadczeń, albo zobaczyły w telewizji, że na przykład bomba, czy rakieta spadła na dom, albo czołg tam strzelał i zniszczył, zniszczył jakiś budynek. I że bardzo dużo ludzi, właściwie można powiedzieć, wszyscy, tak mam poczucie, że wszyscy chcą przyjechać do Polski, do nas i... Ci ludzie nie mają co jeść, gdzie spać i jest im zimno. I też już tu z Asią rozmawiałyśmy, być może, że to chodzi o dzieci też z tej samej grupy, że zadały mi dzieci pytanie, czy to jest jakiś król, który to zarządził i on chciał ten król. Zły pytają, król. Tak, zły król. Czy to tak ten król i on rozkazał. Tu jest taki trochę element bajkowy, prawda? Nie pojawili się rycerze w tej opowieści, ale był król i, i, i one pytają, czy to on rozkazał, czy on może tu powiedzieć, żeby przestali to robić. I o tym prostym językiem rozmawiamy, miałam taką możliwość akurat nawet mapę bo to były dzieciaczki właśnie 5-6-letnie i miałam akurat zupełnie rekwizyt mapę i pokazałam jak gdzie jesteś już przypomniałam dzieciom gdzie leży Polska gdzie jest Polska gdzie jest bo to była mapa świata gdzie jest ta Ukraina o której mówimy i niektóre z dzieci wiedziały że tym krajem, który, który ma te rakiety i te bomby, to jest Rosja. I pokazałam im na mapie też, gdzie jest Rosja. Dzieci były pod wrażeniem wielkości różnic wielkości tych, tych krajów I, to nas, i odwołałam się do ich doświadczeń z, mo, z moich zajęć, gdzie na przygotowanych dużo wcześniej rysunkach, jak uczymy się o dobrych i złych zachowaniach, żeby nie być agresywnym, żeby nie dokuczać innym, że można stawać i należy we własnej obronie albo stawać w obronie tych, którzy są krzywdzeni. I na podstawie odwołałam się do tych rysunków, gdzie właśnie ktoś większy próbuje, tu chodziło o dzieci, ale większy gabarytami próbuje bić kogoś młodszego. To jest jeden obrazek, który oni znają i drugi jest jeszcze taki, gdzie jest dodatkowa postać innego, innego dziecka, które przy, przygląda się i nic nie robi. Przygląda się z założonymi rękami, jak ktoś kogoś bije. I dzieci bardzo to ładnie odczytały, bo wcześniej znały te, te moje rysunki I, i ja powiedziałam, że My teraz nie jesteśmy tak, tu Polacy, nie jesteśmy tak z założonymi rękami, nie tylko my, wiele innych krajów nie stoi z założonymi rękami, tylko właśnie mówimy stop, nie rób tak, nie dokuczaj, nie bij. I no to dla mnie to było też wzruszające i takie przejmujące i miałam poczucie, że te dzieci... Wiedzą, o czym ja mówię, bo też bazowałam na doświadczeniach ze wcześniejszych zajęć, o, które cały rok robię z dziećmi w przedszkolu o emocjach. Mogę tylko dodać tyle, że na razie w tych moich słuch w słuchaniu dzieci, e, z ich strony nie pojawiły się słowa, które w sumie też znają, ale jeszcze się to nie pojawiło, śmierć. Na razie jest to, że, że nie mają co jeść, nie mają gdzie spać i w ogóle te, te bomby są, natomiast... E, nie, nie ma jeszcze tego, no i, i, i dobrze, że nie ma. Zobaczymy, jak sprawy się dalej będą toczyły, też jeżeli chodzi o, o, o jaką wiedzę będą miały dzieci. No w każdym razie nie tylko ja, ale myślę, że tu wszystkie i Agnieszka jest pedagogiem specjalnym, Asia Logopedą, mamy innych specjalistów, że jesteśmy też w takiej gotowości zaspokoić potrzebę, bo to jest też potrzeba ciekawości. Jak to ta bomba leci, kto tam, czy to czołg, czy nie czołg. Ciekawości raz, ale dwa, że w gotowości zapewnienia bezpieczeństwa naszym dzieciom, nie tylko takiego fizycznego, ale też bezpieczeństwa takiego emocjonalnego i stworzenie przestrzeni na mówienie o tych ważnych sprawach i trudnych, bo też nie wiemy, czy wszyscy są w stanie zrobić to w domu, bo, bo myślę sobie, że teraz jest ten etap, kiedy rodzice sami mierzą się ze swoimi emocjami i niektórzy mogą być przytłoczeni lękiem, poczuciem bezradności, a ktoś inny mo może być Przedłożony jakąś złością wynikającą z frustracji. Więc to jest masa różnych, różnych emocji. Ja jeszcze chciałam powiedzieć o, o tym, że naszą rolą, rolą dorosłych jest
3: towarzyszyć dzieciom. tak? Więc jeżeli dzieje się coś tak ważnego, tak trudnego i tak smutnego, jakim jest wojna, no to nasze zadanie jest takie, żeby być obok dziecka i mhm. rozmawiać, tłumaczyć, na miarę możliwości danego dziecka, daną sytuację. tak? Jednego dnia mówimy o nalotach, innego dnia mówimy o tym, że te dzieci z rodzinami uciekają i szukają schronienia u nas. Innego dnia mówimy o żołnierzach, którzy wędrują, idą. I te rozmowy z dziećmi w różnych dniach na różne tematy przebiegają. Ale w tej chwili wiodącym tematem, który, który się pojawia, który, który jest w rozmowach naszych z dziećmi, to jest taki temat związany z empatią. I to jest to, co dobrego, jeśli w ogóle tak można mówić, ale to jest to, co dobrego możemy z całej tej trudnej sytuacji wojennej, no, trudno powiedzieć, zyskać, no ale rozwinąć wśród dzieci, tak? rozwinąć u dzieci. Dzieci widzą w każdym przedszkolu, w każdej szkole, gdzieś koło sklepów, zbiórki dla rodzin, dla dzieci, więc towarzyszą rodzicom przy zakupach, towarzyszą rodzicom przy szykowaniu paczek i te dzieci chcą o tym rozmawiać. W naszym przedszkolu też była robiona zbiórka, też tworzyliśmy takie, takie pomocowe działania były organizowane i niesamowite było to, jak dzieci przychodziły obok tych gromadzonych pudeł yy, i rodzicom, którzy ich odbierali, opowiadały, mamo, a wiesz, to jest dla dziewczynek, a tam dla chłopców, a tam dla pań, a tam dla panów. I są i kurtki, i ubrania, i jedzenie, mamusiu, ale my pomagamy, nie będą głodni, pomożemy. To są niezapomniane sytuacje. I naszym zadaniem jest towarzyszyć, być obok dzieci, ale też będziemy musiały poszukać dobrej literatury na ten temat, żeby oprzeć się na no, 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 właśnie na literaturze, która odniesie się do tego, co aktualne teraz, ale też
2: oprze się na historii, tak? Ja jeszcze chciałam dodać do tego, co mówi Agnieszka, że, że faktycznie w naszym przedszkolu może też tak szybko to poszło, bo na każdym korytarzu są mnóstwo rzeczy zgromadzonych potrzebnych, żeby pomóc ludności ukraińskiej i dzieci w tym są. On, to, 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 tego się nie da. To, im, to one to widzą i dlatego znają odpo różne odpowiedzi, które dopowiadane są w domu i, i u nas i one wiedziały, po, po co są te rzeczy. I też chciałam dodać, że tak jak mówiła Agnieszka, że jak zbieraliśmy potrzebne rzeczy, to przychodziły, przychodzili rodzice z dziećmi w różnym wieku, ale też przychodziły w wieku przedszkolnym albo nasi absolwenci naszego przedszkola, albo no, myślę, że już nawet tak od 4-5 lat przychodziły dzieci. I to też to jest też uczenie empatii i działań pomocowych. No i chwała tym rodzicom, że, że starają się wpoić dzieciom w tym wieku, na czym polegają takie działanie i porozumienie bez przemocy i działania pomocowe dla tych, którym się źle wiedzie. A faktycznie my teraz będziemy się wspierać różnymi literaturą i chociażby te książki, też które tutaj są sposób na zmartwienie, na smutek, myślę, że jak najbardziej będą wykorzystane.
1: Świetnie to słyszeć i generalnie ogromnie mnie porusza to, co Panie mówią, że, że dzieci pytały o tego złego króla. To, że potrzebują sobie nazwać to wszystko, co się dzieje po imieniu. Właśnie to wyszukiwanie zły król pokazuje, jak bardzo potrzebują móc umieć wyrazić to słowami. I, I na koniec, jeszcze zostając przy tych słowach, chciałabym zakończyć nieco bardziej pozytywnie, bo zeszliśmy rzeczywiście na takie tematy, które są mocno przytłaczające. Zakończmy generalnie ten nasz podcast nieco pozytywnie i ja muszę zapytać, czy panie zauważają coś takiego, że dzieci mają swoje ulubione słowa?
0: Zdecydowanie, ale tutaj wysnułam taki wniosek, no może nie miałam jakiejś szerokiej grupy badawczej, ale wysnułam taki wniosek, że faktycznie dzieci mają swoje ulubione słowa, ale w dużej mierze te dzieci, którym jest czytane. Moja córka ma, ma coś takiego, że cyklicznie wybiera sobie jakieś, jakieś słówko z, z literatury, która jest jej czytana i po prostu używa tego słowa czy tego zwrotu. Miała kiedyś no, takie niezbyt może miłe, ale bardzo ją zaciekawiło słowo obrzydliwe, więc, więc bardzo często używała tego wyrażenia. Ale też kiedyś usłyszała, że dziewczynka była odkrywcą, i też zapytała się właśnie o znaczenie, że kto to jest odkrywca, na czym to wszystko polega. No i, i też bardzo często, bardzo często używała, czy w zabawach właśnie, bo dzieci też w, w swoich własnych zabawach używają tych słówek swoich ulubionych, także tak, można tak powiedzieć, ja to zauważyłam, że, że faktycznie tak jest, że dzieci mają swoje ulubione słówka, jakieś wyrażenia, czasami jakiś cykl mija i następne, ale, ale faktycznie tak się zdarza.
1: To ja w takim razie nie mogę nie zapytać w tym kontekście, czy Panie, macie jakieś ulubione słowa, bo ja mam wrażenie, że dzieci absolutnie takie rzeczy sobie przyswajają, natomiast my dorośli się nad tym nie zastanawiamy aż tak bardzo, a jakbyśmy spytali dziecko jakie jest jego ulubione słowo, to ono na pewno będzie wiedzieć. A w takim razie ja, ja pytam Pani wewnętrzne dziecko, jakie jest ulubione Wasze słowo?
3: Ja mam taką takie przeświadczenie, że jak zapytać się moich bliskich, jakie jest słowo, które ja najczęściej używam, które najbardziej lubię, to by było słowo... Cudownie albo cudowne. <głos> Właśnie cudowne, fantastyczne, wspaniałe, niewyobrażalne. To są moje ulubione słowa i najczęściej ich używam. Może to jest nadmiarowe, może to jest takie kolorowanie świata, ale tak, tak. To są słowa, których ja używam
2: najczęściej. Ale te słowa są cudowne i <głos> bardzo miło jest je <głos> słyszeć. No. Natomiast ja nie, nie bardzo mogę tak wyszukać teraz, natomiast mam takie słowo, ale to jest przerobione przez mój umysł, dlatego że bardzo się zaangażowałam w tym roku szkolnym w, w uczenie dzieci, w taki projekt wyszliśmy w uczenie dzieci empatii. Więc myślę, że jeżeli powiem, że moim ulubionym słowem jest empatia, to na, to jest to też tak pozytywne słowo, że nawet jeżeli jeszcze emocjonalnie tego nie czuję, to jest to dobre słowo i tego życzę sobie i wszystkim.
1: Drogi panie, ja w takim razie tym pozytywnym akcentem, yy, czyli cudownym akcentem, tym, że mówimy tak wiele o empatii, tymi wspaniałymi słowami, które pani nam dały na koniec i przez cały podcast, chciałabym ogromnie podziękować z tego miejsca za rozmowę. Cieszę się, że udało się pokazać to, że książka jest tym punktem, z którego my możemy wyjść do jakiejś konwersacji z dziećmi. Oraz to, że elementarz ważnych słów, czyli ta seria, w której mamy te książki, takie jak Zdrowie, Przyjaźń, Nauka, Świętowanie, może być znakomitym elementem, dzięki którym wyjaśnimy dziecku tak naprawdę, czy są różne uczucia i, i różne stany rzeczy, które czasami tak niełatwo nam wyjaśnić i zastanawiamy się generalnie, jak coś na pozór prostego niełatwo wytłumaczyć najmłodszym. Ja ogromnie dziękuję. To była fantastyczna rozmowa i muszę przyznać, że również fantastyczne doświadczenie móc z paniami rozmawiać. Drodzy słuchacze, była ze mną pani Agnieszka Kolano, pani Iwona Głowacka oraz pani Joanna Chojnacka-Łoń z przedszkola nr 3 im. Jana Brzechwy w Błoniu i ogromnie jeszcze również z tego miejsca chciałabym za tą rozmowę podziękować wydawnictwu Słowne Młode, bo bez nich to wszystko by się nie udało. Dziękuję Paniom raz jeszcze bardzo serdecznie.
3: Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy.